0: Vem aí o imaginário começar a tratar então sobre formas agora de extinção, sobre uma nova grande ameaça que precisa ser superada. E aí a gente começa a ver que lá nos anos 90 você tem uma série de filmes de catástrofe ambiental, do meteoro, do vírus, da epidemia, da desgraça e eventualmente esses temas são ressuscitados, cara. O filme de maior bilheteria de 2019 foi um filme que mostrava a história de um grupo de super-heróis que tava lutando contra um cara que provocou uma extinção em massa. senhoras e senhores, estamos de volta aqui mais uma vez para o seu Discutindo Resultados, o Pós-DR estamos aqui na nossa segunda edição quem tá aqui hoje sou eu, Otávio Schwenke Morelli, quem tá aqui comigo é... Gabriel Belo <risos> e mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês a gente tem recebido alguns feedbacks bem legais da primeira do primeiro episódio do programa e com esses feedbacks e também baseado nas nosso propósito, a gente segue aqui para a, a, a segunda edição edição desse programinha. Hoje vamos pegar algumas notícias mais tensas, delicadas da Interwebs e algumas nem tanto e comentar aqui um pouquinho para vocês, né, associado também às a, a, as nossas áreas de conhecimento, às nossas áreas de, de grande domínio. Vou começar com uma notícia que, que eu achei bem interessante, porque ela mexe muito com, com muito do que a gente tá lidando, e, inclusive com temática aí do próximo programa tá, Para quem tá ouvindo agora se liga que nas, no, 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 no próximo programa a gente vai falar sobre metodologia científica, mas o é, que, que isso tem a ver com metodologia científica? Olha só a notícia, né? É fake calendário de lives com bandas de rock que lista até Charles Bradley, lista que tem circulado em redes sociais é falso. Cantor Morto Lenda do Soul está entre os artistas anunciados. O que que acontece Gabriel? Já tem alguns dias que está circulando aí no, nos grupos de WhatsApp, recebi até no meu grupo da família né, que tem ali várias coisas complicadas uh, uh, uma notícia de várias lives que, que virou parte aí dessa nossa economia de quarentena economia cultural da quarentena circulou uma notícia com várias lives incluindo ali nomes gigantescos, nomes como Red Hot Chili Peppers, como Paul McCartney Coldplay né? Outras pessoas menos conhecidas Pelo grande público, como a Erika Badu Enfim, e no meio tava ali Inclusive o Charles Bradley né? Esse cantor de soul music Que tocou no Brasil, inclusive Recentemente, lá para 2017 2016, pouco antes dele falecer Se eu não me engano E, Enfim, ele faleceu Mas né? essa corrente que tá circulando Fala sobre Um show dele programado programado para esses próximos dias ao vivo. Cara, é, 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 o que que isso Simboliza pra você? Vai O que que, que que isso, o que que você consegue Me dizer quando você escuta uma parada Dessa?
1: Cara, eu consigo te dizer que A gente tá indo pra um lado no qual a informação, ela não precisa Mais ser real, ela só precisa garantir Algumas relações pra quem é o público Alvo dela em si, pra que se sintam Mais confortáveis e tudo mais Eu acho que vai muito por, por conta de um viés confirmatório Mesmo, a gente precisa ver aquilo que a gente Já acredita, que é aquilo que a gente já precisa É por isso que eu acho que é muito complicado quando a gente fala tem um diálogo na, na era contemporânea que eu acredito que é uma separação bem incisiva dos posicionamentos e esse fluxo de informação ele está ensinando para gente que ele não precisa ser verdadeiro ele só precisa existir e aí a gente pode fazer várias coisas aleatórias mas e você? O que você cê acha?
0: que isso você acha que isso tem a ver com o neologismo da pós-verdade?
1: eu acho que é exatamente isso é uma ideia muito pós-moderna vinculada aí que a uma estrutura em que tudo se torna real e tudo se torna mentira mesmo tempo, então acaba que a, o próprio espectador tem uma dificuldade imensa de saber o que, que é real ou não, e tem toda uma forma aí de associar o público que eu quero que acredite naquela informação junto com os fluxos de informação que eu tenho então é, é exatamente por aí
0: Cara, é, é como se a gente tivesse... É... Vivendo coisas que se relacionam com... Com, contas, com com Nossa. É como se a gente estivesse vendo coisas que têm relação até com o que já foi dito de alguma forma. Com o que já foi colocado de alguma forma. É, é, tanto por Nietzsche, né? É, quando a gente vê a dimensão hermenêutica. Quando se admite que não há fatos, apenas versões. Mas aí você tem também a questão da perspectiva, do perspectivismo lá do Foucault co cool. E, e aí a gente passa a, a tratar tudo como base de perspectiva e aí entra nesse grande problema da internet hoje que é algo que eu já até falei um pouco no último programa, mas que tem a ver com tudo que a gente está vivendo que é a questão de opinião né ou como diria o atual presidente do Brasil a questão de opinião e se isso é minha opinião não me interessa o que você tá falando ou não, porque eu tenho a minha opinião e as pessoas estão baseando essa questão tão emocional, tão emotiva e tão é, é... cheia de convicção né? lembrando, inclusive, que para certas situações você não precisa mais ter provas, apenas convicções. E, e, e essas convicções elas estão construindo esse momento que a gente vive de uma maneira muito drástica, muito cruel. Isso me remete inclusive a outra notícia de hoje já, que é algo que você me mandou agora há pouco, aqui o tweet do George Marques.
1: Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse cirquinho de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista, tá? Comigo não funciona, eu sou uma pessoa livre.
2: Comunista do inferno!
1: Comunista! E eu manjo circo!
2: o Sassaco do pé Comunista!
0: Eu Essa cidadã falou isso né? quando alguns policiais foram intervir ali uh, uh, no, no momento em que ela tava vivendo, ela tava velho, passeando numa praça, sentada enfim, e, e a gente tá com circulação de pessoas limitada a gente tá com uma série de questões limitadas e aí de repente vem esse ponto o fantasminha do comunismo, primeiro que ele nunca morreu, mas o fantasma do comunismo parece que tá mais vivo do que nunca, né?
1: Cara, é exatamente isso, essa esse vídeo que eu te mandei até agora, ele me assustou bastante porque o discurso, ele é totalmente plantado para instituições que normalmente eram instituições que não eram comunistas antes, né? No corona, como a própria polícia. Então é muito louco como que o discurso, ele se molda às realidades que a gente vai vivenciando. Essa questão da, dessa era que a gente chama de pós-verdade e tal, ela acaba que é, é muito difícil, porque hoje em dia tudo é verificável e, portanto, não é fácil mentir, né? Mas ainda assim essa dificuldade, ela pode ser super, superada com elementos bem básicos dentro da nossa atribuição. A primeira é a insistência nessa asseveração falsa, apesar dos desmentidos confiáveis, e a segunda é a desqualificação de quem a contradiz. E aí isso ainda traz pra gente um outro fator, que são milhões de pessoas que vão ser intermediários de garantias dessas informações. Então, a gente vai ter primeiro a legitimidade de um grupo que vai acontecendo com o tempo e a forma que eles inventaram para que essas mentiras se tornassem verdade é primeiro deslegitimar pessoa que vai falar a verdade então inventam várias relações com essa pessoa que vai dizer a verdade provavelmente e ela acaba se tornando alguém negativo a gente vê isso recentemente na disputa presidencial com a, o seu ministro da saúde o bolsonaro versus mandetta que o bolsonaro ele frequentemente fala coisas para deslegitimar a imagem do ministro falando que ele está se achando demais que tá subindo a cabeça e tudo mais, que saiu na mídia, né? Isso é bem interessante que a primeira estratégia é essa, pra depois tentar fazer com que a opinião do grupo alvo dele, do Bolsonaro, acabe ficando ao lado dele porque ele desconstrói toda a imagem que ele mesmo escolheu do ministro para que a galera fique do lado dele pra, com as informações que eles passam. Então, é muito louco, porque não só o, o Bolsonaro utiliza dessa estratégia, mas como o Trump usou também durante as campanhas e utiliza ainda, como outras formas de, de manipulação de massa também acontecem. E, e é muito louco, porque essa mentira ela pode começar com uma insinuação, ela pode começar com uma pressuposição e, e um subentendido. Então, insinuar algo é, é algo que planta uma sementinha e faz com que as pessoas pensem e tudo mais, que aquilo pode acontecer you <laughs> Eu tenho até, até, até essa, essa ideia, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não precisa gerar uma informação mentirosa, né? Eu gosto, basta que eu faço uma sugestão, uma insinuação. Isso já teve, a gente tiveram alguns casos que isso ficou bem evidente. Por exemplo, eu tenho o um caso de do, um goleiro de um time, ele saía do ônibus com a sua equipe para jogar no estádio, e ele é recebido por vaias por uma torcida da Espanha, e aí esse goleiro para, olha fixamente em direção aos torcedores. A câmara, a câmera só vai focar nele, né? E deixa ele ali naquela situação que está observando, Observando a situação do. a situação que tá observando a situação que bosta. E deixa ele ali naquele momento em que ele vê a torcida xingando ele e a forma que esse vídeo foi vinculado aos processos de comunicação foram mostrado só as insinuações, a torcida rival que vaiava e o jogador que olhava fixamente em direção aos torcedores. Não demorou a chegar ao momento em que o jogador havia sido um provocador, por exemplo ele estava provocando, chamando a torcida para xingá-lo. Então a insinuação ela também ajuda bastante. Isso acontece também no nosso cenário político, eu acho que a política se absorveu muito disso né, nos últimos anos. A outra coisa também que é uma essas técnicas para a gente poder vincular a, a falsa informação é uma pressuposição e um subentendido. Eles, têm, eles são bem comuns e eles se baseiam muito em dar algo como certo sem assim, questioná-lo. Então, por exemplo, eu faço uma afirmação aleatória, uma pressuposição que aquilo poderia ser assim. E essa afirmação, mesmo que ela não possa ser comprovada, mesmo que ela não possa ser é, universal, somente o fato de eu admitir a possibilidade já faz com que boa parte das minhas galeras, do, do meu público algo em si, acredite aquilo seja real. Então é muito louco. Isso aconteceu, por exemplo, com a liberação das armas no Brasil. A nossa discussão sobre liberar as armas. Embora boa parte do Brasil já soubesse que o porte de armas não seria legalizado... A galera queria discutir isso e começou a discutir isso nos perfis políticos, né? A gente viu muito isso também com o clã Bolsonaro. Então eles fizeram uma pressuposição mesmo sabendo que não seria possível a, a implementação dessa forma legal logo de cara. E uma das outras estratégias é a falta de contexto, que a gente coloca uma informação só que sem contexto nenhum para se beneficiar dela. A inversão de relevância também é uma delas. E perfis fakes, né? A identidade na internet, ela se tornou muito fluida. Então eu posso criar um perfil para dizer aquilo que eu quero que ele diga em relação a a identidade que eu quero que ele assuma Isso é extremamente prejudicial
0: Eu posso até falar sobre isso De uma maneira um pouquinho mais uh, Um pouquinho mais furtiva Porque lá no do, Dos anos 90 tá? A maior parte das pessoas que já tiveram aula Com a gente, ou que tem aula conosco Ou que escutam isso aqui, não existiram Nos anos 90, mas nos anos 90 A gente tinha internet discada e Era bem diferente a relação com a internet Inclusive o tipo de consumo Também era diferente, porque era tudo um pouco mais restrito ainda, né? apesar de até alcance de cultura, de música, de filme, de não sei o quê. E aí, a maneira de se socializar naquele momento, a, uma das principais maneiras não era através de um aplicativo específico, mas usando portais, usando salas de bate-papo. Eu frequentava o um ambiente, por exemplo, de um grande portal de internet aí do Brasil, chamado... não posso falar o nome, mas <risos> eu entrava nesse chat e, e eu não usava... O nome Otávio, né? Eu não usava nenhum apelido que remetesse a mim de qualquer forma. Meu nickname era lésbica asiática. E aí, a partir disso, uh, as pessoas vinham falar comigo em busca, em, em busca de uma fantasia, em busca de uma parada extremamente machista, misógina, inclusive em busca de, de um tipo de conversa que, que era bem diferente do que aconteceria se eu colocasse ali Otávio, né? porque sei lá, podia ter colocado Otávio Gatinho 14 anos, né, 13 anos, que era o mais comum de ser feito, Otávio BSB mas eu preferi fazer essa outra coisa e eu sustentei essa personagem no chats de vez em quando e, e, e a gente vê que as pessoas vão se mudando para um cenário de ilusão, para um cenário de que, velho, a, aquela vida, aquele Second Life inclusive pouco tempo depois que foi lançado esse jogo, esse Second Life, e aí veio The Sims, não sei o que a gente passou a projetar a nossa vivência em torno desses personagens você assume personas específicas no seu convívio virtual mesmo que hoje eu não seja mais essa lésbica asiática, coisa que eu nunca fui na verdade, mas mesmo que eu não use essa alcunha é, é, o que eu sustento hoje na internet ainda é um personagem né? é, da mesma forma que o que eu sustento em sala de aula, o que eu sustento aqui no podcast, o que eu sustento em todas as coisas que eu realizo, são, são pequenos personagens personagens que fazem parte dessa minha história e que eu vou moldando de acordo com o ambiente, que eu vou moldando de acordo com as pessoas. E aí a gente passa a criar essa segmentação e a gente passa a criar também um, um, um cenário de, de fantasia, de fetiche, de, velho, se para eu me sentir feliz eu preciso realmente é, é, concordar que existe uma ameaça comunista com guerrilheiros cubanos, médicos que vão dar o golpe e, e, e aquilo é o que me satisfaz essa as pessoas realmente vão se entregando a isso, saca? Elas vão se entregando a um discurso ilógico, elas vão se entregando a um discurso extremamente violento, extremamente é, 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 agressivo, só para poder buscar também a sua pequena satisfação, aquele seu pequeno deleite extremamente é, é, interno, extremamente é, é, é egóico, né? É fetiche mesmo, não tem outra palavra para descrever. E, e aí a gente vê que uh, o fluxo dessas informações, o fluxo desses cenários como um todo, ele é composto dessas projeções, dessas perspectivas. Uh, é muito comum no, no, no Brasil de hoje, e não só no Brasil, mas né, a gente vai falar aqui dessa nossa realidade. É, é muito comum vocês barrar com pessoas ao longo da sua vida, do seu processo político que falam, eu não sou partidário eu sou contra a corrupção a minha bandeira é o Brasil o meu partido é o Brasil só que essas pessoas elas estão tentando se desvencilhar de, uma, de, de um aspecto de socialização e ao mesmo tempo entrar em outros grupos, essas pessoas estão tentando uh, 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 se declararem supostamente neutras a um processo só que não existe neutralidade, né? E, e o fato de não existir essa neutralidade fica muito claro quando a gente começa a observar a onda da pós-verdade. A onda da pós-verdade é cheia, é repleta de discursos supostamente neutros, junto com a questão das notícias falsas, junto com uh, uh, mobilizações que seriam sempre por algo maior, mas cara, esse algo maior nunca aparece, ele nunca se sustenta, essas mobilizações são extremamente partidárias, elas são extremamente no que diz respeito à figura né? e aí a gente passa a criar esses mitos, a gente passa a criar essas questões tão, tão essas pessoas tão horríveis que, que passam a fazer parte do nosso imaginário, que passam a fazer parte do nosso cotidiano, não tem como hoje, eu, nem você nem nenhuma outra pessoa desse país é, não se relacionar direto ou indiretamente com o que a cúpula do poder executivo faz com que a cúpula do judiciário com que as cúpulas do legislativo fazem, a gente está se relacionando com isso constantemente e não tem mais uma escolha de ser ou não ser político porque quando você escolhe ou você supostamente escolhe isso você está assumindo um personagem que colabora para um dos lados e são vários, não são dois né enfim, e, e, é, são, são coisas que, que me deixam bem tristes e, e aí nesse processo de tristeza Gabriel, se você, eu achei mais uma última notícia aqui para eu comentar e depois você me traz as suas porque nesse processo de tristeza eu achei uma parada aqui que, que veio carregada de um discurso que eu sempre achei meio nojento né? é, duas semanas atrás mais ou menos começaram algumas mobilizações na cultura de Brasília, porque quem vive de, de arte de música, de cinema, enfim com parte dos seus rendimentos congelados ou totalmente né, não está executando nenhuma atividade que seja rentável no momento e aí uma figura do meio musical brasiliense em, em um vídeo colaborativo falou, mas lembre-se que momento de crise é um momento de oportunidade, então vamos aproveitar essa oportunidade para crescer, vamos aproveitar essa oportunidade para empreender e aí junto com isso né, começam a circular outras notícias e aí eu vim parar nessa aqui específica que eu vou ler pra você agora só o lead. Os setores que ainda estão contratando em meio à pandemia. Covid-19 deve causar a maior crise no mercado de trabalho desde a Segunda Guerra. Mas há oportunidades em alguns setores, não apenas na saúde. Cara, na hora que eu vejo isso, na hora que eu vejo essa perspectiva de que existem uh, uh, as pessoas precisam de renda, né? É. Mas essa comunicação, ela precisa ser melhor pensada. Essa comunicação, ela precisa ser melhor trabalhada, porque o tipo de força de trabalho que a gente precisa agora, talvez não atenda diretamente o tipo de população que mais precisa de trabalho agora lidar com essa perspectiva de que crise é um momento de oportunidade é, é uma perspectiva ao meu ver, e, e extremamente agressiva também né? é uma violência de capitalismo é uma, é uma questão de olhar para um cenário em que velho tem muita gente se fudendo tem muita gente que é, quando terminar o confinamento, talvez não consiga mais ver parentes porque esses parentes morreram, porque amigos morreram porque pessoas ficaram doentes e não estão sendo registradas é, da maneira apropriada, porque não tem teste ou porque existem uh, propostas governamentais divergentes, enfim e aí quando vem uh, um editorial de economia falando pra você aproveitar a crise e empreender, cara, de verdade eu tenho vontade de, de eu, eu tenho vontade de dar um tabão né, na, na pessoa que escreveu isso <risos>
1: cara, eu acho que isso me deixa muito puto. é a síntese do nosso modelo de produção em torno da meritocracia é exatamente esse discurso que a gente tem uma desestruturação, uma crise pandêmica e tudo mais, e a galera fala, não, mas se você se esforçar, se você perceber as mudanças econômicas, políticas e sociais, você consegue sair por cima numa grande oportunidade. Então, se a galera começar a perder o um emprego, esse discurso ele funciona muito na, na relação individual e estrutural, porque o indivíduo ele acaba que se sente culpado, se ele conseguir perder o emprego dele, se ele não conseguir manter suas relações estáveis, porque a gente fala para ele o tempo todo que ele pode gerenciar uma oportunidade numa crise. E essa meritocracia que é a base do nosso modelo de produção em torno do no da nossa cultura. Que faz com que esse indivíduo ele se sinta mal e bem quando algumas coisas acontecem na vida dele. Então quando ele consegue um emprego, por mais que seja um emprego que é subcateado, ou até mesmo um emprego informal que talvez ele ganhe bem menos do que ele ganharia em outras relações caso a gente tivesse uma outra estrutura econômica, ele fica feliz, ele fica tranquilo, porque ele fala, pelo menos eu estou me esforçando. Isso me remete até aquele vídeo, que aí a gente finaliza com outro vídeo também, que eu vou, que a gente vai analisar que é do morador de rua que ele recebeu um tapa na cara quando ele pediu uma ajuda para um carro Caralho, você viu isso? Que,
0: que eu vi isso, que parada absurda que parada desumana né? Uhum, que, é... desumano.
1: que o cara vira e ele fala vai trabalhar vagabundo, porque ele acha que aquela pessoa que tá naquela situação provavelmente ela tá naquela situação porque ela quis e isso mostra pra gente como que essa cultura toda é colocada dentro dessas, desses formatos midiáticos de artigos, de revistas essas coisas assim essas são opiniões populares que acabam mantendo o sistema do jeito que ele é agressivo, é, totalmente vinculado a vulnerabilidades, marginalizador. Então a gente vê como que isso é bem estrutural mesmo da nossa realidade.
0: cara são, são estruturas muito nocivas, né? São é, eu vi esse vídeo e, e eu vi a notícia que explorou esse vídeo e aí ele trouxe ainda algumas questões na, na exploração sobre essas figuras que que fazem com que a situação se torne ainda mais delicada e, e velho totalmente desumana, né? Esse morador de rua ele tem um histórico relacionado a abuso de substâncias, mas ele, ele tem uma família que consegue olhar por ele às vezes, mas lidar com vícios e lidar com abuso de substâncias, principalmente, é uma parada que é, é um problema de saúde pública e que a gente ainda não consegue enxergar dessa forma, né? Você, não você, mas enfim, a sociedade trata uh, uh, o usuário de seja lá qualquer substância que é considerada ilegal hoje como parte de um lixo humano. Isso, na verdade, vai muito bem pelo contrário. A gente já vive uma sociedade de vícios, a gente já vive uma sociedade em que, velho, uh, no banheiro, de boa parte dos brasileiros existem remédios para dor em uma camada talvez de mais é, uh, mais acesso econômico existem remédios antidepressivos às vezes sem receita existem calmantes remédio para dormir existem remédios para acordar existem remédios para comer existem remédios para emagrecer existem remédios velho para inúmeros fins e isso são substâncias que essas pessoas também são adictas aí o um segundo ponto o agressor ele é membro do partido social liberal do mato grosso o mesmo partido que elegeu o atual presidente do país. Isso traz pra gente questões extremamente desumanas porque é, vale muito mais se posicionar e julgar a pessoa do que criar propostas de ajuda. Vale muito mais você se isolar, você se fechar do que você tentar ouvir quais são a, 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 aquela, aqueles problemas, quais são aquelas solicitações. Ninguém tem a obrigação de ajudar ninguém, mas a gente pode se ouvir, se apoiar e a ajudar as pessoas a encontrarem caminhos de ajuda às vezes né? É, no momento em que uma pessoa é agredida pelo simples fato dela praticar um ato de mendicância isso mostra que a gente já está enquanto sociedade a gente já já não deveria mais existir né? o, o, o ser humano em si ele já é, é o, o grande vírus do planeta terra na minha opinião e isso mostra pra gente também que a nossa sociedade está realmente evoluindo para processos ultracapitalistas mesmo, né? o capitalismo ele está realmente chegando no ápice do seu desenvolvimento e o ápice do desenvolvimento dele não é bom, ele não é, é ele não é proveitoso, ele não faz com que todo mundo seja feliz, contente desenvolvido, ele cria na verdade separações cada vez mais categóricas entre os vários é, é, nichos da sociedade né?
1: não, mas é exatamente isso, as apreensões, interpretações de mundo de cada classe, elas são vinculadas nas suas próprias classes, então a forma de visão que teve o indivíduo que agrediu é uma forma que ele está estruturado e é que ele pensa de fato na sua vivência. O que é muito assustador, o próprio sistema ele se mantém com uma cultura meritocrática, com uma cultura impositiva, em que a marginalização é um instrumento necessário. E, e o capitalismo assim, ele tem uma das coisas que, que chamou muita atenção é que ele sempre colocou a desigualdade como ponto fundamental da sua estrutura, assim como o consumo, assim como a lucratividade, estar desigual, alguém ter os meios de produção para que outras pessoas não tivessem para obter relações monetárias, era é um dos instrumentos necessários, né? E aí algumas as pessoas acham, de fato, que elas têm
0: uh, os meios sim, de produção. Sim, né? entendi. Tomar os meios de produção, acho que, que é uma pauta, inclusive, para outro programa e, e para a vida em algum aspecto. Enfim, uh, essas perspectivas de, de desigualdade, de desamparo, elas, se você reparar, elas estão cada vez mais próximas de um tipo de produto que a gente consome já há algum tempo. No teatro, na literatura, no cinema, no, no audiovisual em geral, que são as distopias. E e se você tentar contabilizar a quantidade de distopias que são extremamente pessimistas e que chegam ao nosso alcance comparado a ideias mais positivas esse número é bem discrepante né? a gente está realmente caminhando para uma sociedade que vai ser cada vez mais parecida com o Mad Max, com o com Blade Runner que vai ser cada vez mais parecida com o 3% da Netflix, que vai ser cada vez mais parecida com esses processos de separação são tão desiguais ao invés de ter processos que promovam algum tipo de, de unificação, que promovam algum tipo de, de solidariedade, de esperança isso eu digo numa uma visão bem macro da coisa, né? Eu me sinto muito pessimista por conta desses últimos tempos políticos, por conta desses últimos tempos de sociedade. E volta e meia dá a entender, inclusive, que o planeta Terra está buscando soluções para retirar a gente daqui ou pelo menos para diminuir a população, que está aí né, a grande pandemia rolando... As guerras que aconteciam não necessariamente pararam A gente teve aí algumas quedas em algumas, em algumas situações é, Recentemente, na semana passada, um vulcão da Indonésia entrou em erupção existem tempestades continentais no formato de tornado que estão começando a acontecer nos Estados Unidos a gente tem situações de extrema poluição desgaste, perda de solo, perda de água aqui no nosso país, tanto na região norte, na bacia amazônica quanto na região sul-sudeste com, com outras bacias, com a bacia do Paraná Enfim, a gente está passando por uma série de problemas ambientais, uma série uma série de problemas sociais, uma série de problemas políticos e é difícil lidar com isso às vezes, porque esses problemas, eles fazem parte de um grande sistema, e a gente ainda não consegue enxergar esse grande sistema de uma maneira eficiente, eles estão interligados, eles têm... É, é, parte dos nossos problemas climáticos, ambientais, parte não, na verdade, quase que tudo, né? A Terra tem seus ciclos naturais, mas esses ciclos estão totalmente abalados pela presença humana, e pelo método de consumo humano, pelo modo de vida. Uh, e, e é esse modo de vida que está recebendo respostas do, do planeta. Eu estava vendo algumas projeções climáticas bem interessantes. Aliás, já fica aqui a minha recomendação, né, no podcast de hoje, para as pessoas buscarem um perfil chamado Ben Si né? O Ben, ele é um professor de literatura, mas ele trabalha muito com ecologia, com catástrofe, ele trabalha ali com mudanças climáticas e tal, e aí ele vive publicando o resultado de algumas pesquisas, e cara, a gente tem projeções uh, sobre o clima na Terra que são bem interessantes, veja bem, né, estamos aí no meio da pandemia de coronavírus, agora 2020, é, segundo as projeções, isso deve chegar ao controle somente no meio do ano que vem, de fato, 2021. Só que depois do coronavírus e depois do vulcão e depois do tornado, a gente continua tendo projeções de grande aquecimento das temperaturas globais. Provavelmente, quando chegar na década de 80 desse século, o planeta não vai ter mais uma temperatura sustentável para a maior parte da sua população. Ah, ah, só vai ser possível morar em regiões muito extremas nos continentes, mas as regiões mais próximas dos polos isso se essas áreas não ficarem submersas né? isso significa que a gente vai ter mudança no fluxo de chuva, mudança no fluxo das águas, a dificuldade cada vez maior de conseguir água potável e a dificuldade de conseguir extrair alimento dessas regiões porque os oceanos estão morrendo e aí com isso o solo morre, com isso o ar também morre significa que a gente está caminhando para um projeto de extinção em massa que velho se não for o coronavírus vai ser o vulcão, se não for o vulcão é a tempestade tropical, e se não for a tempestade tropical são as mudanças climáticas mais graves do aquecimento e resfriamento global que tá acontecendo agora, saca? Só que aí, isso volta mais uma vez pra lógica da fake news e da pós-verdade que a gente abriu o programa, porque o aquecimento global tá acontecendo se eu perguntar pra alguém do governo atual, eles vão falar que isso aí é uma farsa, né? Sim.
1: É exatamente isso, que isso é uma farsa e o vídeo que a gente viu, pô. que é construído por uma ditadura comunista you <laughs> E a inversão, quando é situacional, ela vai acontecer para sempre. Então, tipo, foi o que aconteceu com a moça. Que ela fala para a polícia que a polícia é comunista. E provavelmente ela é, defendeu a ditadura militar, ela defendeu a intervenção do Estado, de uma maneira mais agressiva para aquilo que ela chamava de vagabundo. Então é muito louco pensar que ela tá nessa situação agora, que ela é julgada por um momento em que ela não tem liberdade de ir e vir por conta de algumas condições que a gente tem agora, atuais. E é exatamente isso que se tocou, é muito louco. na Nossa relação atual, aquilo que é verdade Acaba que não é tão importante Quanto a informação viralizar Então eu consigo fazer uma informação Voar por aí E eu não preciso que ela seja real de fato Só preciso fazer com que ela seja viralizada Inclusive isso tem até um comportamento De identidade na gente e Acaba que a gente também é vinculado a likes A comentários
0: e assim vai Eu preciso que alimentem a minha autoestima digital né? Eu preciso que comentem, que compartilhem Que uh, uh, curtam as coisas Que eu falo online oh
2: baby baby how was i supposed to know that something wasn't right here
0: e aí senhoras e senhores, esse foi o nosso bate-papo de hoje Mas você que tá aí acompanhando Discutindo Resultados, tem mais ainda né, para interagir conosco Quem entrou lá no Instagram Hoje, recebeu aí a possibilidade De fazer perguntas pro Gabrielzinho Gabrielzinho, você tá aí?
1: Tô aqui, tô aqui para responder qualquer pergunta que vier
0: Eu selecionei só duas aqui Porque é, eu preciso selecionar As coisas às vezes, mas vamos lá Primeiro, da usuária De Instagram, arroba ela perguntou o seguinte, Gabriel Por que é tão difícil viver um momento histórico? Surto, e aí? É
1: difícil viver um momento histórico por várias razões Entre as quais a gente pode ali, cair Que a gente não se prepara adequadamente Para viver uma crise, obviamente A gente nunca acha que vai acontecer com a gente Sempre é com os outros <risos> Então normalmente a gente não consegue ficar a par direito Na nossa relação atual a gente ainda tem uma dificuldade maior com o fluxo de informação Então a gente não sabe o que é real, o que é mentira O que é só uma fantasia, o que é aquilo que a gente tem que ficar atento A gente não tem uma cultura que a gente segue uma metodologia em torno de conhecimento científico Então a gente vai ser pautado muito por afetividade e tudo mais é, A gente tem uma estrutura brasileira que é extremamente mais pobre Então a gente tem mais de 80 milhões de brasileiros que fazem parte aí da classe DIE e, e que conseguem fazer aí com que a gente tenha uma nova discussão sobre essa quarentena. Então, são vários fatores que a gente vai ter dentro dessa realidade que podem explicar essas dificuldades. Então, realidade de classe, realidade política, informação e assim vai.
0: Perfeito. Espero que a Evelyn fique feliz com a resposta. Eu não fiquei porque eu acho bem trágico, na verdade. Mas é a vida. <risos> Separei aqui outra, né? Do usuário de Instagram, um usuário muito... Muito intenso de Instagram, inclusive Arroba de Lacerda Vinícius Haverá alguma mudança drástica No modelo capitalista Ou é pouco provável?
1: Eu acho que uma mudança drástica é pouco provável Agora mudanças estruturais algumas relações de trabalho eu já acho mais provável Como por exemplo a educação A gente gravar um podcast é uma coisa nova Por exemplo, da nossa perspectiva A gente gravar vídeos, podcast A gente se inserir na educação de um jeito Mais tecnológico muda Agora outros trabalhos também podem mudar essa forma forma de atribuição, acho que alguns comportamentos nossos em relação à higiene podem mudar, só que provavelmente a nossa estrutura do mercado capital, ele vai continuar de uma maneira intensa, principalmente informacional. Acho pouco provável uma mudança drástica, mas acho provável algumas reestruturações, principalmente de poder, de dinâmica política internacional e assim vai.
0: Cara, é, essas pequenas mudanças de estrutura elas já estão tá dando as caras né? é, conforme a gente vê o avanço do próprio processo da pandemia. Primeiro que Estados Unidos, que é a grande hegemonia econômica do mundo, está vivendo o maior estágio de colapso dentro da pandemia. Né? É, são as maiores quantidades de mortes. Saiu um relatório ontem, no domingo, dia 12, falando que a cidade de Nova York já atingiu uma quantidade de pessoas infectadas maior que qualquer outro país isolado do mundo significa que somente Nova York tem mais pessoas infectadas do que a Espanha ou do que o Brasil, ou do que a China isso já é um número muito assustador Nova York é uma cidade gigantesca, mas ainda assim, é uma cidade que tem cerca de 12, 13 milhões de habitantes isso é um número muito, muito, muito grande, porque a população de Nova York, ela é infinitamente menor, por exemplo, do que a população espanhola, ela é menor do que a população da e ainda assim, eles atingiram Esses números tão absurdos Só que isso vem causando mudanças nas relações de trabalho Isso vem causando mudança nas relações De distribuição de recursos Em algumas regiões, a gente vê que essas Distribuições de recursos, elas estão Realmente se readequando No Distrito Federal, o governo do Distrito Federal Com o apoio do Sistema S Do SESC, enfim, etc Criou, né, alguns abrigos Para a população de rua, para que essa População de rua também fique isolada a gente, Eu comentei isso com a Sara no um programa. A gente precisa chegar em um estágio de colapso absoluto para conseguir ver que talvez existam formas de incluir socialmente, de dar dignidade humana para as pessoas que já estavam correndo, pedindo isso há muito tempo, né? Então, essas pequenas estruturas, eu acho que elas realmente estão mudando. E na macroestrutura a gente vê reposicionamentos agora das hegemonias e da maneira de pensar. A China tá com a faca e o queijo na mão para começar a ditar regras de fato, e ela já tem feito isso de leve. Então, o embate que a gente teve de Guerra Fria, que era Estados Unidos e União Soviética, o foco dele tá se ressignificando. Se você me perguntasse isso 5, 6 anos atrás, eu diria que o embate não era mais Estados Unidos contra a Rússia, mas era Estados Unidos contra o BRICS. E agora eu vejo que talvez seja Estados Unidos especificamente, né, em uma relação delicada e complicadíssima com a China e o BRICS sendo levado nessa também. Só que aí o BRICS está em um processo ainda de fragmentação a Índia tem um governo orientado à direita, o Brasil tem um governo neofascista a África do Sul saiu de vários processos de inclusão social e entrou numa lógica também mais orientada a essa direita próxima do fascismo e a Rússia, velho, é um cenário que eu não sei descrever para você porque a Rússia é tipo outro mundo a mas é tão... a gente tá a gente está vendo que esses cenários todos eles estão se reorganizando né, então Talvez não seja uma mudança no capitalismo em si, talvez ele se torne inclusive mais cruel na verdade, porém com pequenos focos e pequenas possibilidades que demonstraram a possibilidade de mudança nesse cenário. Enfim, acho que eu não tenho mais nada pra falar aqui hoje. Você quer dar um recado? Você quer lançar um meme? Você quer recomendar alguma coisa? Quer ler mais alguma notícia?
1: Não, perfeito, acho que é isso mesmo. Acho que é isso que a gente hoje.
0: Então, pede uma música aí, Gabriel. De
1: uma música? É... Esse
0: é o terceiro programa que a gente grava. Que você... Você grava, pede uma música.
1: Uma música que eu quero ouvir é então a lenda de Sandjú.
0: Para quem tá ouvindo, esse é o Discutindo Resultados segue a gente no Instagram, arroba Discutindo Resultados, segue a gente no Youtube, é, youtube.com DR para todos, tem lá no Facebook também, é só procurar Discutindo Resultados segue os nossos perfis pessoais, como que as pessoas vão te achar na internet Gabriel? Elas
1: me acham como Melo Gabriel, com M's no final Melo com dois S
0: Se alguém quiser me procurar na internet, não recomendo mas estou aí, né, arroba e arroba Oktishvenk. Não vou soletrar, se e <risos> acha. No mais é isso, esse é o Discutindo Resultados. Um beijo pra todo mundo, diga tchau, Gabriel. Beijo,
1: galera, tchauzinho. Tchau, Gabriel. Tchau, tchau. tchau. Bem lá no
2: céu uma luz existe. Vivendo só no seu mundo triste, o seu olhar sobre a terra lançou. Veio procurando por amor. Quem então, toma frio e sem carinho. Também cansou de ficar sozinho. Sentiu na pele aquele brilho tocar. E pela lua foi se apaixonar. Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Pode ser feliz também Se o um coração te esquecer a paixão Como pode o outro dizer não? Luz que banha a noite, que faz o sol